0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Vorne und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute sitzt mir nicht nur der großartige Robin Blase gegenüber, sondern wir haben wieder einen fantastischen Gast. Robin, wer ist denn unser Gast?
1: Der Gast der heutigen Woche ist... Ähm es sind, es sind Leute, die uns E-Mails geschrieben haben. Die haben wir heute hier eingeladen.
0: Ach schade. Äh, ich hatte, ich, ich versuche dich ja seit sag's? längerem jetzt immer wieder aufs Glatteis ja, ich, zu führen. ich
1: habe mir, mir ich, <lacht> ich leider gucken, nichts Lustiges eingefallen. Wie spontan
0: ist er denn? Ähm, ja, nee, wir haben keinen Gast heute, tut mir leid. Aber äh, bei uns im Reddit-Forum gab es tatsächlich einen Thread mit ähm, Vorschlägen. Also wer Für Gäste? Genau, Gäste. Ähm, da waren so Namen wie äh, Aaron Troschke, habe ich gelesen, aber auch Le Floyd, Le Floyd und Olli, die jetzt einen eigenen Podcast haben namens äh, Die Sprechstunde. Ich glaube, da müsste jetzt diese Woche die zweite Folge kommen. Wir haben schon mit denen gesprochen. Da wird's, wenn ihr möchtet, können wir da gerne einen Crossover machen. Ich glaube, gerade Flo hat eine Menge zu lästern. Ich glaube auch. Äh, das, das glaube ich, wird eine schöne.
1: Unter anderem vielleicht über YouTube Premium, da werden wir heute drüber reden. Genau, da reden wir heute nämlich ah. rüber, auch über sein Format. Ja, es gibt ein äh, kleines Update in Anführungszeichen zu einem weiteren äh, Menschen aus der Medienbranche, der Twitter verlassen hat. Äh, es gab eine Sache, die uns vorgeschlagen wurde, auch aus dem Reddit und auch auf Twitter. Und zwar ähm, einen ex-grünen Ex -grünen Politiker, der äh, eine Klarnamenpflicht auf Social Media gefordert hat, was wiederzuhalten. Ähm, dann ein äh, ganz kleines YouTube-Update, ein neues Feature, was ich ganz spannend finde. Auch mal was Positives erwähnen, was YouTube gut gemacht hat. Äh, Tanzverbot hat einen geilen Song rausgebracht. und äh, Ein Feature Sache, kommt
0: zurück. Ein, ein Feature, was wir lange nicht hatten, kommt zurück, nämlich die E-Mail der Woche ja. beziehungsweise die Kundenanfrage oder die die Influencer-Anfrage der Woche. Wir hatten ganz am Anfang im Podcast hatten wir mal gedacht, so wir lesen euch jetzt einfach diese Mails, die wir bekommen, ja. äh, immer mal wieder vor. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kriege gerade so viele unsinnige E-Mails, wie schon lange nicht mehr. Gerade so aus äh, den USA, mhm. äh, aber auch aus dem osteuropäischen Raum, wo du halt wirklich merkst, da sitzt jemand mit Google Translate und kriegt es gerade ja, so ja. hin, die Sätze sind so, so Ja, es, also
1: es, gibt so, es gibt so ein paar Dinge, die ist, doch immer so eine, so eine russische Agentur, die Mobile Games vertritt, irgendjemand aus Frankreich, der mich immer wieder anschreibt, ähm, so ein paar, und es gibt, in, in 99% der Fällen sind es Mobile Games, oder eben solche Produkte, wie wir ja. es immer erwähnt hatten, diese Gambling-Website, die ja dann tatsächlich auch mit äh, irgendwelchen großen Youtubern Werbung gemacht haben oder diese, diese Shisha Firma die mit Excel ja, Excel jetzt, 95 äh, jetzt neulich was gemacht Wir hat. Wir haben
0: drüber gelästert und, und der ähm, hat es dann tatsächlich ja gemacht. Oh. Ich habe äh, hier ist du hattest mir vor schon vor vielen Wochen im August hast du mir meine Mail weitergeleitet, mhm. die kam offensichtlich aus Korea und da hat jemand geschrieben, also in der in der deutschen Variante steht da: "Hallo, entschuldige, dass ich dich noch einmal belästige. Dein Kanal ist wanderhaft." <lacht> und ich dachte dann, ähm was wieso wanderhaft? Klar, Wonderful
1: irgendwie. falsch übersetzt einfach. Genau,
0: aber in der englischen Version schreibt er auch, your channel is wonderful. Also nicht <lacht> wonderful, sondern wonderful. Wanderful. Und da hat er wahrscheinlich das Wandern einfach äh, übersetzt. So, solche Sachen hast du ganz häufig. Ja. Ähm, ich hatte diese Woche gleich gleich mehrere Geile. Also äh, mein mein Liebling war, war jetzt ähm, eine, die kam zu einem Kunden, mit dem wir mhm. wirklich gerne zusammen es ist
1: einfach, Es ist einfach ein geiles Unternehmen. Es ist ein geiles Unternehmen. Es ist kein Hate gegen euch. Wir wollen nee. gerne mit euch arbeiten. Wir nennen Schick den Kunden Geld. auch
0: äh, äh, ehrlich gesagt nicht. Aber die Mail begann schon mit den Worten, Hashtag nice to meet you. Ja. So, und ich dachte so, oh, was? Also Wir haben
1: eine nice Idee für eine Influencer-Kampagne oder sowas. Äh, nee,
0: es stand da, ähm, am Freitag startet äh, der ja. das Projekt, ähm, das wir hier nicht nennen, zu der wir uns einen nicen Influencer-Stunt überlegt haben. Stunt, finde ich gut. Und ja. ich kann mir dich super gut als Teil davon vorstellen.
1: Also <lacht> unser, unser Vorschlag war einfach, dass wir auf die E-Mail antworten und sagen so, Hashtag nice thank you for the angebot. Ja. Äh, Deb on the haters. Ja,
0: Deb on all the haters.
1: Voll die nice Idee für eins das nice Kampagne. Ja mal, das ist ja
0: mal eins nice. War schon voll am Freuen sein, dass äh, <lacht> dieses Projekt jetzt demnächst anfängt. Hashtag Let's do it. Also,
1: also es, es ist halt so dieses, dieses. Also es gibt auch manchmal so ganz typische Agenturanfragen, wo halt irgendwie so drin steht, so wir haben hier eine Social Campaign entwickelt, die die Customer Journey äh, voll gut ja, in im B2C Bereich richtig nach vorne bringen wird, ja. was die KPIs an geht. Also wirklich so. so, dieses, was, so, was, so was hatte ich ja. tatsächlich
0: diese Woche. Dieser, dieser ganz schlimme Sprech, den du dann immer hast, äh, die, das kann ich jetzt auch nicht vorlesen, aber da waren so Sachen wie, ähm, warte, der, der, Product, Benefit. der ist, Product Benefit. Der Product Benefit. Ähm, ja, ja. also
1: ich glaube, es gibt so, ein, so die Mischung zwischen Hashtag nice to meet you und Product Benefit ist halt einfach, ja. sehr geehrter Herr Hein, wir finden Ihren Kanal ganz toll. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt und hier ist eine Idee, die wir Ihnen gerne näher bringen würden. Können Sie uns bitte ein Angebot zukommen lassen? Ich dachte halt, es <lacht> ist,
0: ich dachte erst, es ist eine Parodie. Ne? Also ich ja. dachte erst, dachte jemand, da macht sich jemand lustig über all, diese, über all die Influencer. Aber. Ich verstehe schon, dass sie natürlich auch mit sehr jungen Leuten zu tun haben. Ne? Ja. Aber trotzdem möchte ja jeder irgendwo ernst ja, genommen werden.
1: 95 macht keine Placements, ohne dass jemand Hashtag Nice to Meet You in die, vielleicht, in die vielleicht erste Zeit so. schreibt.
0: Aber äh, ne? also man wünscht sich ja immer, dass sich die, die Leute irgendwie mit dir und deinem Kanal auseinandergesetzt haben. Ja, ja. Ich kriege ja, ja wahnsinnig viele E-Mails, äh, wo dann drin steht, hey, hallo du, ich finde oder wir finden das, was du da machst, richtig toll. Manchmal auch konkret auf deinem Blog finden mhm. wir richtig toll. Und dann merkst du schon, ja. okay, da hat jemand einfach äh, getippt, was könnte er haben. Block, okay. Und dann. Ja,
1: also, ich habe neulich gerade wieder, die hatten sich, glaube ich, wirklich mit mir auseinandergesetzt, ähm, weil die auch wirklich gesehen haben, dass ich das Produkt nutze und Kunde bin. Ähm, aber die hatten mir eine E-Mail geschrieben mit. Liebe Marianne. <lacht> also es war halt einfach so, okay. Und dann hat sie sich, aber dann, hat sie sich danach direkt entschuldigt. Ich meinte so, sorry, ich habe da irgendwie das Falsche reinkopiert. Ja. So. Aber es war halt offensichtlich eine Auto-E-Mail, die sie an alle schicken.
0: Ich habe ein ähm, tolles Produkt bekommen, was mir angeboten wurde. Und da merkt man, äh, da weiß jemand einfach auch, der Content, den ich mache da passt das Produkt wie die Faust aufs Auge. Äh, die Mail beginnt mit Sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> ja, das äh, auf meinem Kanal weiß man ja, es ist ein Riesenteam, ja, was da hinterkommt. Kein, keiner, keiner weiß, wer du bist. Ich bin PPP von XXX. Und wir sind verpflichtet, globale Kunden mit qualitativ hochwertigen, günstigen und komfortablen Trachtenlederhosen zu bieten. Das ist, äh, das, ist, das ist der Anfang der mehr. Vor allem
1: also Trachtenlederhosen ist doch jetzt ein sehr deutsches Produkt, aber sie sprechen ja. nicht richtig Deutsch.
0: Also sie sind verpflichtet zu bieten... Und äh, dann dann auch noch Trachtenlederhose. Äh, äh, sie schreibt darunter aber, um gleich aus dem Weg zu räumen, dass äh, sie nicht meinen Kanal kennt. Schreibt sie. Ich habe ihre letzten Videos gesehen. Ähm, ich war, ich, äh, es war wirklich großartig. Ja, fand ich das auch. Das steht da. Ähm, so ja, der Rest ist wirklich bla bla bla. Aber dann sind noch mal Bilder des Produktes. Das ist wirklich eine Lederhose, eine Trachtenlederhose, ich wie fänd's man es
1: Ich fänd's einfach so geil, wenn du das jetzt groß ankündigst in diesem Podcast. Und äh, wie wie, wie du diese Kampagne findest? Und in dem nächsten nächsten Video ja. von Behind stehst du einfach da unkommentiert die ganze Zeit in Lederhose und moderierst einfach ganz mal ein Ich habe
0: ich habe wirklich, wir hatten ja schon mal überlegt, es gab ja mal eine Anfrage von einem Schwimmbad, die einen Social Media Manager gesucht ja. haben und wir haben da schon überlegt, wie geil wäre das wirklich zu sagen, kommt wir
1: Schwestern äh, kommen zu ihnen und ja. machen
0: ein gutes Social Media Manager. Wir, wir reagieren einfach auf Schwimmbad jeden, Influencer Marketing.
1: Ja. Katja Grasevic kommt jeden Tag vorbei und duscht da.
0: Oder die Leute, die mich angefragt haben, ob ich einen nicht eine Dokumentation. Die hatten meinen Fabian-Siegismund-Doku gesehen und meinten, kannst du nicht über unseren Friseurladen auch so eine Doku <lacht> machen? Und äh, auch da ist es so, wie geil wäre das, einfach auf jedem Mail ja. mit Ja zu antworten. Und Du machst jedes Produkt, machst du einfach. Ich, ich finde, auch diese Lederhose. Ich finde,
1: ich finde mit, mit Ansage als, als Challenge, ähm, so ein bisschen Yes-Theory-mäßig, einfach zu sagen, so ey, ich mache jetzt mal einen Monat, wo ich einfach jede dumme Influencer-Marketing-Anfrage einfach mal annehme ja. und einfach versuche, dass lustigste, dümmste Video zu machen, was aber den Kunden trotzdem glücklich macht. Also vielleicht, vielleicht
0: mache ich das wirklich so, dass man wirklich sagt, so, man macht das und das Geld, was man damit verdient, spendet man hinterher. Ja, oder an, so, Wo ja. eine gemeinnützige Organisation ähm, ja. Cool. ja, ich finde die gut. Idee die ja. find ich gut. Lass, gut. lass uns das mal machen. Vielleicht machen wir einfach so eine Doppelkanal-Challenge, wo wir das bei uns ja. ankündigen, dass wir jede E-Mail annehmen. Ich glaube, dann <lacht> haben wir wirklich das Problem, dass äh, die Leute uns das halt, äh, äh, ne, dass sie halt uns auch die blödesten Sachen schicken. Aber ja. das ist ja eigentlich nur umso besser. Ja. Aber... Ähm, Pass mal auf, dann setze ich mich mal hin und wirkt mir was. Ich, ich schreibe den mal mit der <lacht> Lederhose. Ich, ich glaube, den schreibe ich zurück und dann fangen wir mal an auf dem äh, auf dem Kanal. Das passt natürlich Leder. bei Behind jetzt nicht so wirklich rein. Ja. Aber ähm,
1: das, das beste Lederhosen-Placement.
0: Eigentlich so nach diesem nach dem Kübelberg-Ding ist es eigentlich ein schönes Ding, so äh, ja. Finde ich gut. mal einfach alles anzunehmen.
1: Ja, oder vielleicht ein Video. Einfach also kann es kann muss ja nicht zehn Videos sein. Es kann einfach sein, dass man sagt, Leute, okay, ich mache das für euch, ich mache es sogar kostenlos, aber oder ich mache es für eine geringe Summe und wir spenden die, oder was weiß ich. Aber ihr müsst damit cool sein, dass es ein Video wird, wo noch 30 ja, andere ja. Werbepartner ja, drin sind. Ja, genau. Hier ist meine Shisha, hier meine Lederhose, hier die Gambling-Website. Finde ich gut. Machen wir. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema mhm. der Woche. Und fangen wir euch mal ein bisschen, ein bisschen sanfter an. Und zwar, ganz viele hatten sich über unsere Meinung zu YouTube Premium ja. gewünscht, hatten sich Umgewünscht, das ist kein richtiges Deutsch. Sie hatten du sich, kann, das, Sie du hatten kannst, sich das du gewünscht. kannst auf jeden Fall
0: Marketing-E-Mails schreiben ja. mit dem Deutsch. Ja, ich auch. Gar, gar, gar kein Problem. <lacht> ähm,
1: genau, und zwar, äh, wer es nicht mitbekommen hat, YouTube Premium ist ja schon vor einiger Zeit erschienen, das ist quasi der, Bezahlmodus von YouTube kriegt man werbefreie Videos, man kann die Videos runterladen, damit On-Demand auch angucken, man kann sie gucken ohne dass, also man kann sie weiter gucken, wenn man die App zumacht, sonst gehen die ja immer aus, das heißt man kann Musik im Hintergrund hören, weil bei YouTube Premium unter anderem YouTube Music dabei ist, was so gut sein soll wie vergleichbare Produkte, wie Spotify angeblich und dazu bekommt man eben auch Zugang zu exklusiven Inhalten, die ex für YouTube Premium produziert wurden. In den USA gibt es das schon ein bisschen länger. Da gibt es einige Formate, unter anderem Cobra Kai, zum Beispiel eine Fortsetzung von Karate Kid und so weiter. Ähm, aber auch von vielen bekannten YouTubern aus den USA, unter anderem von PewDiePie zum Beispiel gab es dieses Scare PewDiePie und so. Und in Deutschland ist das jetzt auch mit Inhalten gestartet, mit drei mhm. Stück. Und Aha. zwar einmal von Phil Laude, Hashtag Neuland, von Bullshit TV, Bullsprit mhm. und von LeFloid, Floyd vs The
0: World. Ja, äh, wir, wir haben, also ich habe alle schon gesehen. Mhm. Ähm, Flo äh, war, war ich selber einfach interessiert, weil ähm, wir haben, wir haben ja persönlich sowieso sehr viel davon mitbekommen, ja. weil Flo im letzten Jahr quasi diese ganzen Reisen, also diese ja, ganzen ja. Sachen wurden letztes Jahr gedreht, auch von Phil Laude. Äh, das sieht man daran noch, weil er da noch äh, ja, an einem ganz anderen Punkt ja. ist. Und äh, und also sozusagen
1: YouTube Premium maßgeblich dazu beigetragen hat, dass äh, NerdScope es dann nicht mehr gab, weil Flo einfach äh, nicht mental äh, war. Der äh, ist halt einfach ein halbes Jahr war er einfach weg.
0: Ja, Flo wurde uns wirklich praktisch weggenommen, weil der halt äh, von einem Ding zum anderen fliegen musste. Ähm, das war äh, auf der einen Seite finde ich die Sache ziemlich cool, die er da macht, ja, auf absolut. der anderen Seite super traurig, dass äh, dar daran halt auch so ein bisschen ähm, ja er auch glaube ich, also glaube ich dieses ganze Reisen erinnert ja, ähm, das sehr Macht jeden ja. fertig so und Flo ist halt wirklich zum Teil Stunden, der hat manchmal hat er hat er äh, an, nur an Flughäfen schlafen können, mhm. so weil er einfach gar keine andere Möglichkeiten hatte. Ähm, und ja, ich hoffe, dass sich das jetzt äh, für ihn ähm äh, aushält. Ich muss sagen, die F Show ja. Uh, fand ich tatsächlich von den dreien am besten. Das bei, ist aber bei weitem am besten. Genau, das sagen. ist das ist, wenn man wenn man es äh, fies ausdrücken möchte, nicht schwer, ähm, weil die anderen so mies sind äh, zum Teil.
1: Aber ich muss auch, ich muss auch sagen, also wenn wenn das, was er da jetzt gemacht hat ähm so als Doku-Serie irgendwie auf Netflix ja. laufen würde oder sowas gibt's ja zum Beispiel wäre das mega würde, würde das, ich also ich würde ich würde ich, ich wäre wär nicht überrascht sozusagen das ist er qualitativ zu kann mi es
0: mithalten er meinte auch zu mir er findet es fast <lacht> schade äh, äh, also weil er das Gefühl hat so dass die Leute jetzt alle sagen werden ja okay das ist das Beste aber die anderen sind halt auch so mies und so dass er 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 hatte so das Gefühl dass er glaubt dass Leute dann eher in so einem anderen Licht auf seine Show gucken dabei ist die halt wirklich so gut dass man yeah. sagen könnte die kann bei Arte laufen die kann bei die steckt alles ins, äh, in die Tasche, was du normalerweise auch im Fernsehen äh, zu ja. sehen hast. Also die ist wirklich, wirklich hochwertig produziert ähm, und fand ich auch super spannend. Äh, auch, Teil. auch, te
1: auch teilweise so aufwendig, dass man denkt so, Warum habt ihr euch überhaupt diese mir ja, gemacht? Also, gemacht? Warum habt warum ihr zwar nach Korea geflogen? Gerade wenn ich mir das Ding von, so. von
0: Phil Laude angucke ja. und so. Ähm, also das ist schon wirklich gut. Ich bin ja auch ein großer Fan von dieser äh, Undercover-Serie, die ähm, Tilo Mischke. Mischke macht. So. Und die die ist nochmal anders, weil er dann in einer Folge ein Thema bespielt und das mhm. dann halt ein bisschen tiefer macht. Ja. Äh, und Flo halt ein Thema zwar bespielt, aber auf unterschiedliche Arten dann in einer Folge angeht. Ja. Aber der Ansatz ist trotzdem super. Und wie gesagt, der Produktionswert ist der, der absolute Hammer. Ja. Ähm, also das ähm, kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch auf seinem Kanal gerne die erste Folge an. Flo meinte auch zu mir, dass die erste Folge tatsächlich diejenige ist, die er noch am wenigsten stark findet. Sondern erst mit der, mit, also gerade Faith äh, ist wohl mhm. die zweite Folge, wäre wohl seine Lieblingsfolge. Äh, da war er unter anderem hier in Berlin bei so einem ganz krassen... Sektenkirchenvereinen, mhm. also da hat er krasse Geschichten damals erzählt, weil es war ganz häufig so, dass er zu Nerdscope-Drehs direkt kam, nachdem er äh, mit diesem LeFloid vs. The World ja. äh, gedreht hatte.
1: Also die Story ist ja auch irgendwie Eurofighter-Jet geflogen und also lauter so ja, ja. crazy Sachen äh, erzählt, die die da passiert sind während <lacht> den Drehs oder die er da machen konnte. Also ist ist einfach, wir sind natürlich auch ein bisschen näher dran. Aber im Vergleich zu den anderen beiden Sachen, vielleicht können wir da Hast du Bullsh Bullsprit gesehen? Ich habe in die erste Folge mal reingeguckt. Ich habe es mir ähm, komplett
0: angeguckt mit den Jungs, ähm, weil ich halt äh, dachte so, komm, gibst du dem ganz mal eine Chance. Ich mag ja eigentlich so den Humor der Bullshit-TV-Jungs. Mhm. Ich gucke mir sehr, sehr gerne deren Blablabla, ähm, bla, bla, die jeder kennt. Also Schüler, die jeder kennt, Bahnfahrer, die jeder ja. kennt. Die haben ein wirklich krasses Tempo und... Mhm. Ähm, das, auch, das, ist genau, das
1: ist einfach sehr sehr YouTube-Pacing,
0: ja. so einfach so Gag, 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 und wenn Gag. Und wenn ich jeder Gag sitzt, finde ich bei denen, also ich mag einfach, wie charmant das ist. Ich bin ja kein Fan von diesem ja. Chris, weil man von dem halt einfach so Geschichten hört, die, die finde ich nicht cool. Aber Seabass und den Phil, die mag ich beide sehr. Und wie sie dann auch schauspielern, finde ich klasse. Jetzt kommen sie mit diesem Busch-Sprit-Ding, mhm. also so einer fiktiven Geschichte, wo sie quasi eine Tankstelle erben. Und das entbehrt all dieser, dieser Inhalte, die sie halt auf ihrem Kanal groß gemacht hat. Äh, dieses dieses Tempo, dieser Esprit, dieser Witz, mhm. ähm, ist da alles komplett raus. In der Bul ersten bullsprit folge habe ich genau null mal gelacht. Es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, puh, das ist jetzt totaler Rotz. Es ist nämlich gut produziert und es ist immer noch auch charmant genug, weil sie so ein paar nette Ideen drin haben aber nie so, dass ich sagen würde, puh, das ist jetzt wirklich ein Lacher, wo ich ja. dann auch hinterher sage, 12,99 Euro dafür, na, das ist aber super angelegt. Also ich,
1: ich glaube, die Fans von Bullshit TV werden es cool finden. Ich glaube, was man was man dazu sagen muss noch, dass es nicht so lustig ist, ist nicht meiner Meinung nach die Schuld von, von Bullshit TV, mhm. sondern eher, ähm, ich glaube, wer das produziert, das pantaleon Films, also die Produktionsfirma von Matthias Schweighöfer, und das siehst du auch. Es, es ist halt einfach eine Deutsche Comedy-Produktion. Genau, ja. Und wenn du bei einem Matthias Schweighöfer-Film nicht lachst, dann lachst du bei dem auch nicht. Ja, ja. Ähm, und äh, dazu kommt natürlich, dass ein Matthias Schweighöfer-Film auch noch von, weil es ein Film ist, nochmal ein anderes Pacing hat als eine Webserie. Ja. Und ich habe selten gute deutsche. So, Comedy-Serien in dieser Art gesehen. Ähm, das ist halt leider auch einfach ein Problem, finde ich, in Deutschland allgemein. Da können die jetzt nicht unbedingt was ja. für. Ich glaube, für die Fans ist es super. Ähm, und dann gibt es halt noch Hashtag Neuland von Phil Laude, was ich am, am schadesten finde. Das ähm, ist ein Wort. Kannst du so sagen. Am sein. schadesten. Äh, ist es ist einfach sehr schade. Weil das Ding ist, äh, ich, ich, ich liebe Phil über alles. Ja. Ähm, Sowohl also als Mensch als auch als, als Content-Creator. Und ähm, ich Weiß, dass diese Sendung ursprünglich erstmal anders konzipiert war. Also ich, so, so wie ich das gehört habe, war das eigentlich ursprünglich geplant als aktuelle Late Night Show und ich glaube, da hätte Phil auch wirklich. Ähm, also im Grunde das, was äh, Klaas Häufer Umlauf gerade Genau, Late Night Berlin oder sowas, äh, ja, genau. Äh. Also es ist, Late Night ist natürlich immer noch hart schwer. Es gibt wenig Leute, die das gut umsetzen können, aber ich glaube, da, da hätte Film. er viel mehr aus sich rauskommen können, was so aktuelle Gags angeht, weil das ist halt echt schwierig. Mach mal einen Gag der in einem Jahr noch lustig ja, ja. ist. Weil das Ding wurde ja letztes Jahr produziert und ist erst jetzt rausgekommen. Und das ist ja bei allen Sendungen so. Aber bei einer, bei einer Comedy-Fiktionalen-Serie oder bei einer, bei einer Dokumentation ist das nicht so relevant wie bei einer Comedy-Show, die zum Beispiel Gäste einlädt. Weil die haben ja unter anderem in der, in der zweiten Folge oder ersten Folge, zweite Folge, haben sie Echo Fresh als Gast dabei, und normalerweise hast du ja die Gäste Look dabei, damit sie auf, mit, über aktuelle Themen reden können und aktuelle Sachen äh, promoten ja, können. Ja, so ein Album, ja. ja. Und das äh, ist natürlich schwierig, wenn du das ein Jahr im Voraus
0: drehst. Ich, ich, ich war immer, ich war immer äh, zwiegespalten, was Phil angeht. Menschlich finde ich den super. Er war auch von der White Titty Crew immer der kreativste. Aber er ist auch derjenige gewesen, der am ehesten noch in so einem, ja, äh, in so einem Humorverständnis ver, verankert war, das äh, ziemlich altertümlich ist. Also äh, damals auf dem Webvideo Preis Ist er ja mit Otto zusammen aufgetreten ähm, und hat da schon auch so Witze gemacht, die ja das, ne also für mich ist ja der neue deutsche Otto so ein bisschen. Der hatte damals in Kartoffelsalat mitgespielt, hat da auch einige Sketche gemacht, die, die eben so wirklich äh, altertümlich sind. Und jetzt nennst du deine Show Neuland. Das ist ein Begriff, der ist so schon durchgenudelt. Der, 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 Wobei ich
1: da also ich glaube, was man was man bedenken muss bei all diesen all diesen Kritikpunkten. In dem Fall hat YouTube hier, ich würde mal schätzen, insgesamt für alle Sendungen 10 Millionen oder so ausgegeben, mhm. ähm, inklusive Werbekosten und so weiter. Ähm, und da wird sicherlich nicht ein einzelner YouTuber alle Entscheidungen getroffen haben. Im Gegenteil, bei ihm hängt Brainpool als Produktionsfirma mhm. da noch mit drin ähm, und äh, sicherlich auch noch von YouTube-Seite irgendjemand, der in, dem, in der Formatentwicklung dabei ist. Ähm, und das ist bei allen anderen ja auch der Fall gewesen. Bei bullshit TV war Mediakraft noch mit drin, zusammen mit der Produktionsfirma. Und bei Flo war es die Produktionsfirma und dann auch noch Studio71. Ähm, also da, ist, da, ist, da sind viele Viele Leute, die die da mitentscheiden am Ende. Es,
0: ja, Keine wenn man, Ahnung, wie wenn man viele soweit man da hat. Wenn man es sich anguckt, äh, ich, also ich finde es wirklich katastrophal. Also die erste Folge war schon nicht gut, weil, ähm, wie wir gehört hatten, ist dieser ganze Part mit David Hesselhoff äh, im Nachhinein irgendwie reingeschrieben worden, weil die erste Fassung der, der Show äh, wohl schon nicht gut lief. Als äh, Phil letztes Jahr mit uns Game of Thrones gedreht hat, hat er uns auch erzählt, dass es. Ähm, wo es Schwierigkeiten gab und dass Dinge auch umgedreht äh, umgedreht werden mussten. Aber das ist ja eigentlich normal. Das, das fühlt, sich, große Herausforderung das fühlt sich bei der Sendung aber so an. Dieser ganze David Hasselhoff-Part ist so rausgelöst von der eigentlichen Show, die auch erst in der zweiten Folge dann losgeht. Also wenn du es nach der ersten Folge schon nicht mehr aushältst, dann wirst du gar nicht mitbekommen, ja. dass das eine eigentlich eine Late-Night-Show sein soll, die aber mit ihm nicht funktioniert. Er ist kein Conan O'Brien, er ist kein äh, Jimmy Fallon.
1: Ich weiß es nicht, also er, ist, er ist ja schon sehr talentiert. Also Er kann, er kann Musik machen, er kann Schauspielern, ähm, er, kann, er kann Gags erzählen. Ich glaube, wo es so ein bisschen hadert und wo, also wo ich so die ich sehe, ist ganz klar einfach bei der, bei der Möglichkeit, Gags zu erzählen. Weil normalerweise bei einer Late-Night-Show gerade so dieser Anfangsmonolog und so weiter hast du ja immer diesen aktuellen Bezug. Du hast irgendwelche Sachen, auf die du ja. verweisen kannst. Und wenn du von Anfang an weißt, das, was ich jetzt gerade mache, wird in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr relevant sein. Und sie machen dann so ein paar Gags über über Debbing und Fidget Spinner und Bottle Flipping und halt oder halt #Neuland Dinge, die halt wirklich seit Jahren schon nicht mehr relevant sind. Ja. Ähm, und da äh, da lacht man dann halt natürlich äh, seltener. Aber gerade bei so diesen den den Gags, die gemacht werden, so in dem in seinem Anfangsmonolog, wo er über Sachen redet, merkst du halt, die mussten absichtlich um die Zeitverzögerung drumherum schreiben und Dinge schreiben, die so generisch sind, ja. dass man sie in dem Jahr immer noch versteht. Und das, äh, das ist halt eigentlich dann schon einfach Stand-Up-Comedy. Dann hast du jemanden wie Luke Mockridge, weißt du, der, der Gag mit äh, Gummibärchenbande, kennste, kennste, ne? Ja. Der funktioniert immer, ähm, weil das sich nicht zeitlich verändert. Aber das den Sprung haben sie da irgendwie nicht geschafft.
0: Ja, also für mich ist, für mich ist das die, die schwächste Nummer, die ich wirklich, also das ist wirklich, uh, um mal bei meinen uh, uramerikanischen Vorvätern zu bleiben, atrocious. Oh. Also, uh, ja, ich fand, also die erste Folge fand ich schon mega daneben. Äh, die zweite finde ich, also da waren Gags jetzt dabei, wo ich, äh, also hätten, hätten wir, wir haben es gerade eben geguckt, hätten wir es nicht gemusst, um uns auf die Folge vorzubereiten, ich, hätte ich ausgemacht. So, das ist, Und das, das ist leider nichts, wo, wo ich sagen würde, äh, okay, muss man jetzt unbedingt haben. Und damit ist für mich im Grunde der der Konsens, YouTube Music habe ich ja schon mal gesagt brauche ich nicht. Das werbefreie haben viele dieses Argument zieht für viele nicht und dann hast du eine einzige Sendung nämlich die von Flo für die es relevant wäre zu 12,90 und da müssen die da muss YouTube Premium dringend ja, nachlegen. Absolut. Also ich, ich
1: hatte ich hatte ähm, äh, Felix von der Laden hatte auf Twitter ähm, was gepostet, dass er der Meinung ist, dass es halt einfach zu teuer ist und eigentlich sollte man in der Lage sein zu sagen, ich möchte nur die Originals und die Werbefreiheit und die Möglichkeit. Ich für seine
0: T-Shirts übrigens auch. Was? Ja. Für, das gilt für seinen Merchandise übrigens auch. Finde ich auch zu teuer.
1: Weiß nicht, was der kostet. Zu teuer. Ach so. <lacht> du, bist, du würdest ja eigentlich ganz so ein spiel t, -T shirt hören, holen, aber es war, war, war dir ich, mit genau, deinem YouTube-Gehalt zu... Ich muss zu einfach freuen. mehr, mehr ähm, Lederhosen... Nein, ich, also, ja, ich, der hat aber, finde ich, einen guten Punkt. Ähm, 4,99 für die Originals und Werbefreiheit und Ding. Weil ich finde, 4,99, es kommt auch dran, wenn du überlegst, okay, für die irgendwie inzwischen ja auch 11 Euro oder sowas, 10,99, die du bei Netflix bezahlst, hast du ein viel größeres Angebot. Klar, aber die sind natürlich auch viel internationalisierter unterwegs, als das bei YouTube jetzt der Fall ist. Aber dafür, dass du drei Originals hast, und ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen, also ich hätte es auch einfach kluger gefunden zu sagen, anstatt, dass wir drei der größten Leute auf YouTube irgendwie Millionen zur Verfügung geben, mhm. ähm, nehmen wir lieber ein paar hunderttausend. So wie Funk gemacht hat. Genau, ein paar hunderttausend. verteilen die an Leute, die eine sehr loyale... Gruppe haben. Susie
0: Grime zum Beispiel hätte doch mal ihre eigene Comedy-Show. Ja, ein, vielleicht nicht, aber... Kommt ein Mann, weißt du, ein Mann in die Hölle.
1: Aber halt Leuten, die halt vielleicht eben nicht äh, die größten Kanäle auf, auf YouTube waren oder sind, sondern einfach zu sagen, okay, wir nehmen halt Kanäle mit 500.000 Abonnenten, 400.000, 300.000, einer mit 700.000, vielleicht ist auch einer dabei, der über eine Million hat. Aber wir machen halt keine Projekte, die irgendwie Millionen kosten, sondern wir machen halt coole Shows, coole kleine Webserien. Ne? Also, wenn, wenn ein Changeman mhm. das, das schafft, dauernd äh, irgendwelche Webserien ohne Geld zu produzieren, die. Äh, Oder mit wenig Geld. Oder ja. wenig Geld, ähm, dann. Äh, und, und halt mit Patreon-Unterstützung, dann findest du sicherlich auch eine Menge motivierte Creator, die sagen so: ey, ich hab meine ich habe meine 100.000. Und die 100.000 sind auch alle sofort bereit, diese, dieses Geld zu bezahlen, weil die meine Sendung sehen wollen. Hast du trotzdem noch das Problem, und das ist ja noch ein weiteres, eine weitere Hürde. Alle Folgen sind schon draußen. Das heißt, selbst, also gehen wir mal davon aus, von dem Szenario, was schon alleine unwahrscheinlich ist, dass du Phil Laude, Lifeloy und Bullshit TV Fan bist. Dann sagst du, okay, ich kaufe mir das, weil ich alle drei gleich gut finde, was ja schon, also wer, wer, bei wem ist denn das der Fall? Und dann. Gucke ich mir alle drei an. Aber wenn du der typische Zuschauer bist, dann binge-watchst du die ja in einer Woche alle durch. Und dann hast du nach einer Woche keinen Content mehr. Und das Ding ist, die Sachen wurden vor einem Jahr produziert. Ja. Und soweit ich das weiß, und ich habe, also diese YouTube-Original-Sache, das war so ein offenes Geheimnis in der Szene. Da, da hat man schon vor Jahr also von einem Jahr gewusst, welche Kanäle das sind, die da produzieren und was für Hürden die haben und was die Probleme sind und so weiter. Es wurde überall drüber gesprochen. Ähm, ich habe ich hab keine Infos, dass aktuell irgendwas ja, ja, produziert ich wird. Ich auch nicht. Und deswegen glaube ich mir glaub ich davon abwarten. Aus, dass Genau, die wollen abwarten, wie es läuft, aber du kannst ja mit den, also die Leute werden ja alle ihr Abo eigentlich wieder
0: canceln, oder? Ähm der Punkt ist halt sehr, sehr gut, den du sagst, so, weil du, äh, ich, ich gucke mir zum Beispiel jetzt dieses Tinseltown an. Das ist ja äh, ein Kanal, mhm. der äh, ebenfalls so einen, diesen äh, Aspekt hat. Man fördert Projekte, die mit Film zu tun haben, setzt ein paar YouTuber zusammen und lässt die machen. Mein Film-ABC, was da läuft, äh, ist äh, für ein Appel und ein Ei vergleichsweise mhm. produziert. Nordscope, was wir früher ja. gemacht haben, ist äh, für ein Apple und ein Ei ja. entstanden. Wenn man, äh, vergleichsweise und hey, ich wenn, finde, nicht, wenn
1: man Nerdscope 46 Folgen produziert ja. im Jahr und zum ne? Schluss über und, Patreon und, finanziert. Und, 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 genau, auch. und, das, und das, das theoretisch für also ein paar hunderttausend, ne? Also unter das, unter, das, ganze, also das ganze das ganze Projekt. Projekt, das ganze Jahr hat unter unter also un, un, weit unter
0: einer halben Million gekostet. So und die 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 Frage, die sich die du ja auch schon da sagst, so warum muss dann ähm, also ich finde sowas wie Flo finde ich ein super Case, um zu sagen, ja. guck mal, auch das geht auf YouTube. Das ist ja das, was YouTube möchte. Ähm, und äh, sie möchten gerne Konkurrenz im Fernsehen sein. Aber wie, wie du schon sagst, warum nicht diesen dieses Budget so aufsplitten, dass du gleichzeitig auch noch ein paar Kanäle hast? So ist ja Funk gestartet. Ja. Funk hatte die großen Sachen, die sie ein bisschen mehr gefördert hatten und hatten aber auch so kleine Kanäle wie Cold Mirror oder wie BA Turkish. <lacht> kleine Kanäle nee, wie Cold Mirror? Nee, Code Mirror war kein durchfinanziertes Hauptprojekt, sondern der haben sie gesagt, hier, ähm, die Dinge, die du da machst, die da kriegst du noch mal ein kleines Budget. Genauso wie BA Turkish zum Beispiel war, das, war, war wohl auch so einer der Kanäle die äh, in dem Funknetzwerk dann waren und dann, dann wurde das irgendwie anders abgerechnet. Also, okay, also es, gibt, es gibt unterschiedliche, genau, es gibt, die, es gibt die Channels, die
1: Funk quasi komplett neu äh, aus dem Boden so gestampft wie hat, Two sozusagen. Zum genau, ähm, und es gibt aber auch Channels wie, wie den von BA, ähm, wo einfach quasi der Kanal ins Netzwerk mit übernommen wurde und die ähm, quasi jetzt kein so ein formatiertes festes Ding sind, wie diese genau. eigenen Channels. Aber das hätte man ja machen können. Ja, also genau. Man, man hätte auch sagen können, man, man übernimmt, ein, also ich glaube, ein paar Kanäle ja. übernehmen ist ein bisschen schwierig in dem Fall, weil dann wären ja die Kanäle komplett hinter einer Paywall. Ja. Aber zu sagen, hey, wir, es gibt so ein, so ein paar kleinere Creator, ähm, die halt, wo das halt nur 100.000 Euro Geben kostet mehr. pro Kanal. Und dafür können die zwei, drei Leute einstellen, sich ein Studio mieten und produzieren irgendwie eine neue Serie, mhm. die halt qualitativ über dem steht, was sie sonst machen, was sie zusätzlich zu ihrem normalen Content noch produzieren. Es ist halt eigentlich
0: total lächerlich, dass sich ein Changeman halt äh, regelmäßig halt, ähm, was weiß ich jetzt, er hat mir erzählt, Deborah hat dafür 4000 Euro, dass, dass er sich das zusammenbettelt von seiner Community und äh, dass da immer noch keiner da oben auf den Gedanken gekommen ist, so Moment mal, lass ihm uns ihm doch 8000 geben, überleg mal, ja. was da für Möglichkeiten drin sind. Ja. Ne? Und also, dass, dass, dass da keiner existiert, der YouTube auch mal scannt und guckt, so, hey, da sitzen mögliche Producer, also Leute ja. wie wir auch, die selber Dinge auf die Beine stellen können, die diese Kurzfilme ja auch für Dr. Freud und so mit inszeniert haben. Ähm, du machst ja auch äh, eigene Projekte, ich mache eigene Projekte. Äh, da, da klopft dann äh, keiner an. Also ein, nicht, einige der einige der Funksachen. Also wenn 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 also
1: Game 2 zum Beispiel wäre so eine Sache gewesen, wo man als YouTube sofort hätte sagen können so ey das, was brauchen wir, machen wir. Ja, ein bisschen, das gr bisschen größer, ähm, das heißt, ein bisschen mehr Budget ja, und es wäre möglich gewesen. Ja. Also ich, ich, ich finde das spannend. Ich hatte noch einen anderen Vorschlag dann. Also ich, ich glaube, es an YouTube-Music zu koppeln, war ein Fehler. Mhm. Weil ich glaube, in diesem Music-Bereich, es gab ja vorher auch schon Google Music, ähm, was auf jedem Android-Gerät irgendwie schon mitpromotet wurde und das hat auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum YouTube-Music das jetzt plötzlich tun soll. Ähm, und das daran zu koppeln, ist, finde ich, find ich, ein Fehler. Ich glaube, die Möglichkeit zu sagen, es ist werbefrei und äh, du hast so ein paar extra Features, ist cool, ist ja auch für die Creator cool, weil sie am Ende damit eigentlich mehr Geld verdienen sollten. Und wir fördern damit weitere Inhalte, die, die halt quasi wie ermöglichen, so ein YouTube-Netflix, ähm, wo YouTuber coole Sachen produzieren können gegen äh, Gebühr. Ja. Einfach zu sagen, das kostet 4,99, finde ich einen fairen Preis. Und dann könnte man sogar in der Promo Phase jetzt fürs erste Jahr sagen, für die 4,99 kriegst du jeden Monat eine frei vergebbare Kanalmitgliedschaft.
0: Ja, genau. Das ist ja jetzt gerade
1: auch das die Ding. Die kosten Twitch. ja auch 4,99. Ähm, Twitch macht das mit, hat das mit Amazon Prime ja auch gemacht. Ja. Jetzt inzwischen ist, fällt diese Werbefreiheit weg. Aber für, ich glaube, fast zwei Jahre haben die jetzt gesagt, mhm. so, ey, in dieser Werbephase, wo wir das groß machen wollen, geben wir den Leuten richtig viele Goodies für umsonst dafür, dass sie sowieso schon Amazon Prime-Mitglied sind und helfen gleichzeitig den Creatern, die damit ihre Abozahlen krass in die Höhe treiben können und ja. damit viel mehr Geld verdienen. Ich, also dieser Ansatz, den hätte, ich, hätte man so gut ko ko äh, kopieren können, dann hätten auch die Originals vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Leute hätten es geguckt und dann wäre vielleicht weitergegangen. Weißt gelernt. du,
0: wer für meinen mein Geschmack, äh, an wen Sie auch hätten denken müssen bei den Originals, wer definitiv mehr Geld braucht, ist Tanzverbot. Ja, Tanzverbot. Denn du siehst auf seinem Kanal ganz deutlich, da ist eine krasse Entwicklung da. Ja. Ähm, die Inhalte werden wertiger und wertiger, er geht jetzt mittlerweile dreimal pro Woche einkaufen, ich meine, das Geld ist da und es ist wieder ein neues Musikvideo erschienen das ist und so gut. das hätte nicht teurer inszeniert sein können und äh, vor allem das Writing hat uns also ich, massiv ich, ich, gefallen. Sowas
1: habe ich noch nie gesehen und ich finde es auch mega lustig, dass da super viele Leute da schreiben, so ey, voll der krasse Flow und so weiter. Ich
0: hatte ich hatte nur gesehen, weil auch wieder der Changeman hatte das auf Twitter geteilt und ich dachte, wenn der Changeman irgendwas teilt, dann da ist es, es entweder, sein. dann ist es entweder übelst krank oder es ist übelst gut und hier war ich mir nicht sicher, was es ist. Also es ist, also er rappt halt. Tanzverbot hat einen Song namens Mein Leben ja. rausgebracht und er rappt. Er rappt. Und ich glaube, dass einige
1: Leute tatsächlich in den Kommentaren der Meinung sind, er würde Englisch sprechen. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, 100 Prozent, ja. da, da, da ist ab und zu mal ein englisches Wort drin. Ja, ja, klar. Aber äh, das sind auch einfach, auch. das sind einfach ausgedachte Laute. <lacht> ja. Also ist, der Song ist wirklich so. <lacht> also
0: es ist wirklich es, so wie wenn du es, als Fünfjähriger da sitzt ja. und versuchst äh, deinen Lieblings-Rap-Song nachzusprechen, aber Englisch noch nicht kannst. Es, es
1: gibt, es gibt so einen so, ein, so ein bekannten Clip äh, von, ich glaube Rudi Carell ist das, also wo irgend so ein Typ reinkommt, das ist irgendwie äh, und halt verschiedene Sprachen so authentisch nachmacht, aber nur basierend auf den Lauten quasi. Also er sagt keine echten Wörter oder teilweise ist halt so ein echtes Wort drin. Also er macht zum Beispiel Italienisch und sagt dann irgendwie so Senorita Pizza, bla bla bla. Ne? Aber ja. es hört sich an, als würde er ganze Sätze sprechen äh, von, der, von, der, von der Lautsprache her und der, der Betonung und der Gestik und so weiter. Aber er denkt sich halt einfach nur irgendwelchen Quatsch aus ähm, und sagt, genau das ist dieser Song eigentlich. Es hört sich an wie ein Rap Song. Und dafür muss man ihm eigentlich schon Credit geben. Es hört sich halt wirklich an für einen Rapsong. Wenn du kein Englisch kannst, kannst du wirklich denken so, hm, passt ein guter Rapsong.
0: Ja, so. yeah. ja echt lustig. Ja, also wollte kurz erwähnen. Der Flow ist tatsächlich lustig, aber man muss sagen, ich finde es tatsächlich, ich will es gar nicht so sehr verpönen, weil es ist zwar schon wieder so, so Dinge, wo ich denke, mit Müll in die Trends gekommen, aber er ist schon irgendwie auch, also man, smarter man, man, Troll eigentlich. man könnte es als smarten Troll oder als Kritik an der an der an Rap? YouTube YouTube Rap, Mumble Rap, ja, auch das, so viel will ich äh, wie gesagt, ich Aber bei Mumble schon mal Rap
1: sind, sind das doch äh, zumindest Laute, die auf echten Wörtern
0: basieren, ja, ja, oder? Also es also sind, glaube ich, echte Wörter sogar. Sie sind nur so genuschelt, ja. dass du sie nicht mehr verstehst. Bläh, bläh, bläh. Ich meine, Boot ist ein kluger Kerl. Ich kann, ich will, würde nicht so weit gehen, um, um ihm ja. äh, parodistisches Sachverständnis zu unterstellen. Aber äh, zumindest, ja, ich, also, das Video ist ein Ding, was man gesehen haben umso kann. Umso mehr
1: solche Sachen rauskommen, umso mehr bin ich überzeugt, dass das äh, einfach ein sehr, sehr intelligenter Typ ist, der sich da so eine lustige Kunstfigur erschaffen hat. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir geben äh, ein weiteres äh, kleines Update und springen hier einfach zu dem, zum nächsten Thema. Und zwar ich würde vielleicht einmal kurz YouTube loben, nachdem wir sie jetzt für YouTube Premium kritisiert haben. Und zwar ist jetzt gerade rausgekommen, schon ein bisschen, bisschen älter, ein paar Wochen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, habe aber noch niemand drüber reden hören. Und zwar gibt es jetzt in der YouTube Studio Beta für, für Content Creator, gibt es jetzt die Möglichkeit, ohne dass du in einem MCN bist oder irgendwie so einen, so einen Copyright Takedown machen musst, dass wenn jemand deine Videos klaut, also du eins zu eins runterlegt, also re quasi, dass du einfach sofort A, das angezeigt bekommst, jemand hat das gemacht, ohne dass du irgendwie groß Content-ID da anschmeißen musst. Und du kannst einfach direkt klicken, zack, und du kannst sogar alle auf einmal auswählen und musst nur einmal ein Formular ausfüllen und der strikt automatisch alle weg, weil du es als erstes hochgeladen hast und die danach mm. hinter dir. Ähm, richtig cooles Feature. Äh, funktioniert bisher, so wie ich das gesehen habe, nur bei hundertprozentigen Uploads. Ich fände es jetzt auch noch cool, wenn das gehe, gehen würde bei äh, Reaction-Videos. Also man sieht, dass jemand quasi das Video in der Gänze verwendet hat, aber nochmal irgendwie was drüber gelegt hat. Wie zum Beispiel eben ein anderes Bild und einen anderen Ton. Ähm, das, das geht bisher nicht. Aber es ist schon, schon echt cool, die Möglichkeit zu haben, Leute, die halt einfach so wie das beim Podcast aktuell der Fall ist, die einfach halt die Sachen hochladen, ungefragt und komplett in der ganzen Länge nochmal irgendwie das machen. Ja. Ähm, dass man als Creator, also man kann, muss es ja nicht machen. Man ja. hat einfach die Option, man hat auch die Option, die anzuschreiben und zu sagen, hey, kannst das bitte nicht machen oder so, aber ähm, ich finde es einfach cool, dass mehr Transparenz da in der Richtung ist und noch mehr Features da in die Hand gegeben werden. Wollte ich einfach kurz sagen. Ja, und äh, ein weiteres Update. Ein weiterer
0: Medienmensch hat sich von Twitter gelöscht. Ja, ja. Und in dem Fall gibt es sogar, ähm, gab es bei uns jetzt auch, wo wir darüber geredet haben, den Fall, wo wir gesagt haben, also die das grundlegende, die grundlegende Thematik der Kritik, weshalb das äh, ja. dazu kam, die ist gar nicht so unangebracht. Es geht um ähm, die Leute, die die The Witcher-Serie äh, ja, gerade verantworten. Für, für Netflix. Und ich glaube, die Hauptautorin hat, äh, ich glaub, Showrunner ist Show, Showrunnerin ja. ist es sogar, die Showrunnerin hat äh, angekündigt neulich, sie zieht sich von Twitter zurück, denn sie hat die übliche hatewelle bekommen. Und äh, diesmal ging es darum, dass angekündigt wurde, dass Siri, das ist eine der Hauptfiguren im mhm. Witcher-Universum, äh, ich glaub, glaube, es ist so, ein, so eine Art Vater-Tochter-Verhältnis ja, zwischen, absolut, zwischen ja. Ge Geralt, also ich glaube, es ist so, so sein, sein Mündel, sein Ziehkind gewesen, ja. die er dann auch trainiert hat. Und die ist schlohweiß, also selbst das Haar. So ist so, glaub, wie, so wie der Witcher ist, auch. Also ist, du, ja. wenn
1: du die siehst, könntest du auch denken, das ist natürlich auf jeden Fall seine biologische Tochter. Ich glaube, es ist ja ähm, so, dass
0: in der Myth Mythik vom Witcher, ich finde das alles auch ganz schön kompliziert, aber ja. die sind ja, das sind ja Wesen, die tatsächlich so genetisch verändert ja, werden. Ja, ja, genau. Und deswegen und sehen, ist, glaub, haben die ich, alle so weißes Haar. Genau, so das ist bei Siri, glaube ich, auch der Fall. Sie ist ja auch so ein mhm. Witcher oder Halbwitcher. Ich bin mir auch nicht ja. mal hundertprozentig sicher, aber die wurde jetzt angekündigt, dass sie als schwarze Frau gecastet wird. Also, also, also
1: um das anders, anders zu sagen, also wir haben ja schon öfters mal darüber geredet, dass ähm, über dieses äh, ja, Casting in Hollywood, dass öfters mal eben Whitewashing, Whitewashing dass zum Beispiel bei Ghost in the Shell war das ja zum Beispiel der Fall, dass eben für eine asiatische Rolle eine weiße Schauspielerin gecastet wurde. Aber meistens gab es, oder bei Harry Potter war das ja der Fall, bei dem Theaterstück, dass Hermine eine schwarze Schauspielerin war. Genau ja. Aber bei all diesen Fällen war das so, dass sie immer sozusagen versucht haben, ähm, einfach ein offenes Casting zu halten. Und ähm, wenn halt für Ghost in the Shell waren halt dann wahrscheinlich ein paar Asiatinnen auch im Casting, die eben auf die Rollenbeschreibung gepasst haben. Und äh, Scarlett Johansson hatte am Ende aber einfach die viel größere Star-Power, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und bei der Helmine-Rolle beim Harry Potter, der andere Stück, da war auch Joanne K. Rowling, hat, also hat das zumindest behauptet, ähm, dass sie einfach das Casting offen gehalten haben, um halt auch dafür zu sorgen, dass es mehr Buntheit in, in der Diversifikation der Menschlichkeit, was weiß ich, halt die, um halt das Abbild der Gesellschaft irgendwie halt mehr auch in, in Thea im Theater und in Hollywood darzustellen, haben sie einfach offen gehalten und gesagt, so ey, komm hier rein und liefer einfach die beste Hermine-Performance genau. ab. Ne? Und angeblich war die schwarze Darstellerin in dem Moment. Einfach die, die am besten geschauspielert hat und die am besten Hermine rübergebracht hat. Und das ähm, ist, ja, ist einfach in dem Fall so gewesen. Jetzt ist es aber so, dass einfach in der Ausschreibung du dich gar nicht bewerben darfst, wenn du weiß bist mhm. oder irgendeine andere Hautfarbe hast,
0: sondern nur wenn du schwarz bist. Das ist also so dieser forcierte Diversity-Gedanke. Es ne? ist ja auf der einen Seite gut und richtig zu sagen, hey, wir, ähm, wir probieren einfach mehr Vielfalt reinzubekommen. Aber du hast hier eine Rolle, die ist ganz klar, ne? diese ganze Mythologie von The Witcher ist von der keltischen Folklore oder eben von der nordischen Folklore ist das halt äh, beeinflusst. Äh, osteuropäische Mythen sind darin verbaut ja. und die Charaktere sind alle weiß. Und Siri ist weiß in den Büchern und in den Spielen und selbst wenn man dann sagen kann, okay, jetzt käme jemand rein und sagt so, ey, ich bin der Übel, die übelste Siri und ist dann halt einfach hat irgendeine andere Hautfarbe, wie du schon sagtest, ist das okay. Aber wenn man von vornherein sagt, so, ah nee, wir brauchen mindestens eine Transgender-Figur, wir müssen mindestens so, damit man... Wir hat ja mal einen Sketch da, so gemacht da, zu ja, Ghostbusters. Zu Ghostbusters bei Nerdscope, so, wo man dann halt wirklich anfängt, ähm, das Ganze, damit man den Diversity-Oscar nächstes Jahr gewinnt, so, dann wird es dann wirklich blöde. Ich finde dann zwar immer noch, äh, dass es totaler Murks ist, so eine Person oder den Showrunner dann auf Twitter wieder durchzubeleidigen, Absolut, aber... Absolut, das ist also nichts... nichts <lacht> rechtfertigt nee, in irgendeiner Form hast. Aber kritikwürdig finde ich das durchaus. Also ich bin ja. auch kein Fan davon, wenn, wenn, wenn so gecastet wird. Und äh, ich persönlich muss sagen, ähm, Fans wahnsinnig komisch, eine Figur in der Serie zu sehen, die dann plötzlich schwarz ist, die, ähm, Laut Lore, also laut der Geschichte, aber eigentlich seine, seine Ziehtochter ist und. Äh, ja, gibt ja auch. Irgendwie kannst, ja auch
1: kannst, kannst auch äh, eine schwarze Ziehtochter haben, theoretisch. Aber das Ding ist halt. Also ist, die aber eigentlich, ne? Das die, war ja auch das die, Argument bei Hermine sozusagen. Ich habe das Theaterstück ja inzwischen auch gesehen. Ja. Ne? Ist es toll, dass inzwischen mehr auf einfach. Was ist das Wort? Diversität? Diversity? Diversity, ja, äh, Diversität ist es. Äh, ja. geachtet wird. Ähm, und das ist super, super wichtig, gerade, und das ist, glaube ich, eine Sache, was sehr viele Leute auch Joanne K. Rowling in dem Fall vorgeworfen haben, dass sie das beim Schreiben des Buches eben nicht gedacht hat und jetzt versucht so ein bisschen ihre eigenen Fehler mhm. gut zu machen, dass sie eben, ähm, drei weiße Protagonisten da drin hatte, ähm, aber...
0: Wobei, also sagen wir mal, ich kann das nicht als Fehler, ne? also es ist, Warum? Also es ist, äh, ja, klar, es ist, es ist, es ist absolut kein Fehler zu kann sagen. Auch keine, es wäre dasselbe, als wenn jemand sagen, würde hey Leute, um, Nerdscope war schon ganz gut, aber da hätte schon ein Schwarzer mit. Das, ist halt, das ist halt
1: genau das Ding, also klar ist es, ist es bei, bei großen Hollywood-Blockbuster-Dingern cool zu sagen, wenn man sagt, hey... Ähm, muss jede Rolle unbedingt ein Meisterschauspieler ja. spielen, ähm, können wir nicht mal gucken, ob es auch andere gibt. Und wenn sich dann jemand ergibt, der wirklich auch performt und einen guten Job macht in dem Bereich, finde ich auch, dass man da gucken soll, dass man vielleicht da äh, ein bisschen, bisschen nachhilft, in Anführungszeichen, und die Leute dann in dem Moment ähm, auch vielleicht bevorzugt, um diese ähm, Gleichberechtigung vielleicht ein bisschen zu promoten, ähm, aber es kann nicht die Lösung sein, äh, einfach quasi, äh, also letztendlich eine Quotenrolle einzuführen ja, ja. und eine Quotenrolle einzuführen, die, weil du sagst, okay, es muss einer der Hauptcharaktere sein, die Hauptcharaktere sind uns immer vom Source-Material schon vorgegeben, also schreiben wir die Quote jetzt einfach, schreiben wir einfach einen Charakter um. Ja. So ein bisschen. Ich würde mir auch viel mehr ähm,
0: wünschen, dass die in Hollywood mehr daran denken, auch ähm, statt einfach dieses Besetzungskarussell ad absurdum zu führen, mal zum Beispiel die, diese Rollen auch besser zu schreiben. So eine Frau! Äh, zum ja. Beispiel, im gerade vor allen Dingen im Fantasy- oder Action-Kino, ist immer noch nicht mehr als Stichwortgeberin ja. oder Damsel in Distress. Ich habe jetzt neulich The, The Predator gesehen. Da hast du auch ähm, schwarze Nebenrollen mit dabei, was ich dann ziemlich cool finde, aber die Frau in dem, in dem Film ist wieder so, dass ich mir denke, meine Fresse, wer hat denn die geschrieben? Das ist einfach nur dramatisch, dass die nicht mehr als schön aussehen dürfen, dann ab und zu mal ihren Hintern in die Kamera halten. Punkt. So ja. und äh, kümmert euch doch um sowas auch mal. Also ja. es, es, es gibt unendlich
1: viele, viele Probleme und ich glaube, was, was, ich, so, was ich so schwierig finde... An, dass wir beide nicht gecastet werden. Das auch. Ähm, aber was ich so schwierig finde an dieser News ist, dass es halt allen, die dagegen sind, unendlich viel Recht gibt. Ja. Ähm, weil äh, es, gibt ja, es gibt ja eine Menge Leute, die, die absolut zu Recht sagen können, so okay, Hermine stelle ich mir einfach so vor und mich reißt das ein bisschen aus meiner Vorstellungskraft raus, nachdem ich jetzt sieben Filme gesehen habe und sieben Bücher gelesen habe und sieben Hörspiele gehört habe, wo immer ähm, der Charakter in, in meinem inneren Auge äh, so war, weil er halt auch so beschrieben wurde und in den Filmen so gecastet wurde und jetzt sehe ich jemanden, der wirklich einfach ganz anders aussieht und beim Harry Potter, der erste, muss man echt sagen, ich habe es ja inzwischen gesehen, super geiles Ding, aber... Harry Potter sieht genauso aus wie Harry Potter in den Filmen. Lucius Malfoy sieht genauso aus wie Lucius Malfoy in den Filmen. Jeder Charakter ist vom Aussehen, also von der Haarfarbe, von der Gesichtsstruktur, von, von allem, danach gecastet und eingestellt worden und aber auch vom Kostüm natürlich oder Make-up und so weiter so gestaltet worden, wie es in den Filmen so bekannt ist. Außer... Hermine, und es hm. reißt dich schon ein bisschen raus, dass du alle Charaktere auf den ersten Blick sofort identifizieren kannst mit den und Charakteren, die du kennst. Und dann dieses
0: Sklavenmädchen da. Was, was Och, macht komm, David.
1: Muss er <lacht> was jetzt hier macht die nicht, da? Aber, ne, aber das ist, das finde ich, ist... ist Stört ist, die ist, da meinen Ausblick? Ist ein Problem. Und da, klar, klar kann man da jetzt groß drüber diskutieren, ist, äh, ob, äh, ob Hauptfarbe denn eine Charaktereigenschaft sein sollte, ja. die, die man sich überhaupt vorstellt, ob man da nicht hindurch gucken kann oder so und einfach die Person als als Mensch wahrnimmt und es ist schon so klar im, im Verlauf des des Stücks ähm, äh, verschwimmt das dann du das aus und du nimmst sie als Hermine wahr weil sie auch als Schauspielerin finde ich die Rolle sehr gut spielt und charakterisch ähm, die Eigenschaften, die du mit Termine vereinbarst, ähm, sofort wiedergibt. Aber alle anderen Darsteller wurden halt tatsächlich wohl nach ihrem Aussehen gecastet. Und das ist schon ein bisschen skurril dann. Ähm, und das, äh, ich, ich glaube, man, man kann dieses Thema zu ad absurdum diskutieren. Ähm, ich finde es einfach nur nicht die richtige Lösung für Gleichberechtigung, solche ich, Sachen ich, so, so brutal zu enforcen. Ich glaube, es muss auf jeden Fall einen Schubs in die richtige Richtung gegeben werden. Aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Schubs.
0: Ich bin bei solchen Sachen ja relativ liberal. Ich finde aber tatsächlich, dass ich, wenn ich ein festes Bild von einem Charakter oder einer, einer Person, eine, ne, wenn ich ja. das vor mir habe, dann brauche ich das auch einfach innerhalb einer Serie. Ähm, es gibt ja seit längerem die, die, die Gespräche darüber, dass Idris Elba, der mhm. Typ, der auch in Dark Tower mhm. mitgespielt hat, dass der der neue James Bond sein soll. Ja. Und da würde ich sagen, voll gut. Absolut. Hab ich voll Bock drauf. Oder eine Frau auch ein James Bond da, sein da, könnte, ja, theoretisch. Zum Beispiel. Das wechselt ja eh ständig durch. Ja. Diese Figur ist nie immer gleich und da ist das für mich auch äh, ja. fein. Auch und es ist ja
1: sogar in der in der Lore so angeblich so erklärt, also es gibt ja immer so, so Mythen und Gerüchte, dass James Bond, also dieses 007 und James Bond halt wirklich einfach nur ein Alias ist hm. für einen Agenten und der andere halt ab und zu tatsächlich einfach stirbt und deswegen kommt neu. Also es wird ja immer mal auch wieder so selbst diskutiert. Ja, selbst wenn ähm, es das nicht
0: gäbe, finde ich das vollkommen fein. Ne? Und auch wenn man jetzt sagt, Doctor man, man, man rebootet ja. irgendwie ja. Einen, einen Film und dann ist diese Person plötzlich, eine hat eine andere Hautfarbe oder ist eine Frau. Ähm, ich hatte mich ja zum Beispiel auch bei Ghostbusters voll mhm. darauf gefreut, dass Frauen diese Rolle einnehmen. Wenn der Film nicht darüber hinaus einfach scheiße gewesen wäre, ja. wäre das für mich ja, oder voll oder super auch, oder auch Ocean's 8 zu sagen, so, hey, genau.
1: ist, wir, wir, wir setzen jetzt nicht Ocean's 12 neu, aber wir machen einfach einen
0: Spin-Off, wo wir quasi Erklärt,
1: was, was die Beziehung von den Charakteren zu den anderen Finde Charakteren Finde ich mega. Ist. Finde ich einen guten ja.
0: Ansatz, aber ich brauche einfach, äh, ne, wenn ich ähm, äh, sieben Bücher hatte oder sechs Bücher, ja. nee, es waren sieben, ne? sieben, ja. äh, sieben Bücher hatte und acht Filme, und das Filme, das es, heißt, hat sich ja. einfach, es hat sich einfach eingebrannt, wie Hermine ja. aussieht, und dann steht da plötzlich eine andersfarbige Darstellerin. Dann wiederum finde ich es schwierig, bei aller Liberalität und bei aller, ne, auch bei allem äh, Wunsch für Diversität, finde ich das einfach so. Das muss dann nicht sein, und das ist bei Siri für mich irgendwie auch der Fall. Absolut, also ich, ich, ich
1: finde auch, also wenn also es ist natürlich, es ist finde ich immer super schwierig, weil, weil du könntest ähm, dann auch einen Mann
0: hinstellen. Warum, warum ist Hermine nicht ein Mann oder ein ja. Hund? Ja, warum so, äh, genau? Was, du was, hättest, du hättest auch sagen was? können,
1: Ron und Hermine haben eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Hermine ist ein Mann ja. und Ron und Hermine sind halt einfach ein schules Paar. Ähm, hätte das auch machen können, klar. Aber das würde das halt die Story halt irgendwie aber
0: ein bisschen. Äh, ich ja, finde, ja. ich finde irgendwie das, das ist zu enforced. Um ja, wir äh,
1: vergleichen sozusagen eine, eine, eine schwarze Darstellung zu casten, versus es ist ein Mann, ist natürlich was anderes. Aber es ist schon, also es ist schon eine, eine Charakter, Charaktereigenschaft, aber nicht Charaktereigenschaft, eine, eine visuelle Eigenschaft, die mhm. halt auffällt. Ähm, und äh, natürlich wäre es schöner, wenn wir alle blind wären für, für Hautfarbe Sind und aber aussehen, nun mal einfach nicht. Aber es also ist halt genauso wie wenn, wenn eine Charaktereigenschaft ist, dass, dass äh, sie, sie flammende rote Haare hat und dann kannst du eine Blondine. Oder die Charaktereigenschaft ist, dass sie ähm, irgendwie zwei Meter groß ist und dann kommt da jemand rein, der ist 1,50 oder eine Charaktereigenschaft ist, dass äh, die, Harry eine Narbe auf der Stirn hat, die aussieht wie ein Blitz. Und dann hat er gar keine Stirn.
0: <lacht> oder Weil er im Vietnam war und äh, die ja. ihm leider weggesprengt oder, wurde. Oder
1: die Narbe ist halt wirklich einfach... Äh, Eben, eben kein Blitz, sondern eine Wolke, oder was weiß ich, ne? Also, dann würdest du auch sagen, so... Was, Penis was von hat, der letzten was, was, Party. Was habt ihr da? <lacht>
0: einfach ein Vollmord <P> <lacht> hat ihm einen Penis auf die Stirn geritzt. Scheiße, wieder ähm, eingeschlafen bei der letzten Und Möbel ja, also, party na, ich,
1: Also, keine Ahnung. Ich, ich finde es ich find's, äh, schwierig. Also, das ist, man merkt auch wieder so, es ist so schwierig, gerade drüber zu sprechen, wenn man so Angst hat, irgendwelche Leute zu offenden Nein, mit den ich Sachen, hab, ich die man sagt. Ich habe, keine macht. Angst vor. Äh, ich hab, kann ich sehr empfehlen. Empfehle ich wirklich jedem hier gerade. Äh, guckt... Auf Netflix von Vox, die Sendung Explained. Ja, Und Vox, da gibt Vox ist es, eh mega. Da gibt es eine Folge zum Thema Political Correctness.
0: Ja. Ähm, die fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Vox ist sowieso der absolut ähm, schneller. Ja, also ja, da, äh, ich, da, will, ich will noch mal eine Sache dazu mhm. sagen, weil ich dabei wichtig finde, ähm, weil das ist so ein Punkt, der leider so ein bisschen verloren geht. Dadurch, dass die Kritik wieder auf Twitter auch so harsch geäußert wird, ja. dass sie die Showrunnerin dazu zwingt zu gehen ähm, ist das wieder auch Kritik, die sich äh, äh, selbst abschafft. Weil du halt wirklich dann, du wirst ja nicht erhört, wenn du die Leute anschreist. Und ich finde, das ist ein Punkt. Du kannst ja mit solchen, ich denke zwar nicht, dass ja. du mit der Showrunnerin großartig diskutieren kannst, aber ich äh, fände das immer toller, wenn Leute das irgendwie insofern formulieren, dass du die nicht so, du Hure, was ist ja Siri weiß, warum machst du das so? Ja. Ähm, sondern wenn zum Beispiel das Feedback generell wohlformuliert, ja. ähm, aber überwältigend gewesen wäre, wer weiß, was das, was das bewirkt. Ja. Statt so eine Frau dazu zu, so, äh, zu bewegen, zu sagen, okay, dann bin ich jetzt einfach in Anführungszeiten bockig und verlasse Twitter, ja. weil das bringt am Ende gar nichts. Wir würden eigentlich an dieser Stelle noch lieben gerne über das schlecky silberstein thema sprechen. Falls äh, ihr das nicht kennt, äh, Robin hat das unter anderem bei Twitter verlinkt. Es ähm, ist ein Artikel bei denen, wo es darum geht, dass sie einen Fake-Clip machen wollten, und später dann wirklich AfD-Politiker vor deren Tür von einem
1: ehemaligen Kollegen. Also sagst also so, die wollten einen Fake-Clip machen, die wollten einen Sketch machen und das wurde ihnen als Fake-Clip au aus ja, ausgelegt. So, genau, ja. Und äh, dann stand tatsächlich ein Abgeordneter der AfD mit einem Kameramann äh, vor der Privatwohnung, weil zu sagen muss, die Privatwohnung ist tatsächlich auch da, wo die GmbH angemeldet ist, aber trotzdem nicht cool und der Typ ist, äh, um den es hier geht, äh, kennen wir persönlich, äh, ist äh, halt zufällig auch Jude, was natürlich auch krass in diese rechte Agenda mit reingespielt hat, hat Morddrohungen bekommen, es wurde Wurde, ähm, ne, und die AfD hat das halt tatsächlich mit dem Politiker unter anderem halt so ein bisschen mit promoted indem sie halt die Adresse noch publiker gemacht haben, ja, 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 genau. indem sie halt da waren und Was eigentlich Anschuldigungen ist. verbreitet ja. haben, dass das ein Fake-Clip wäre, wo sie, also sie auch wussten, dass das natürlich, wer dreht denn mit dem riesen Filmteam mitten in Lichtenberg ja. ein Fake-Propaganda-Video, also einfach, also gerade von der Produktionsfirma, die halt bekannt dafür ist, dass sie solches jetzt schon dreht. Also lächerlich, lest euch das durch. Wir müssen leider los, sonst hätten wir jetzt noch weiter drüber gesprochen. Aber wir haben ja noch ganz viele, noch ganz viel, viele Folgen. Noch viel Restjahr ja, übrig. Ganz viel Restjahr und noch viele, viele Themen. Bis, denn, tschüss. Bis dann. Tschüss. dann.